0: Ja, det är dags för ett nytt avsnitt av Jobblistan eh, och avsnittet Den stora oligarkjakten Med mig, Hanna Waltersson, chefredaktör på Arbetet och...
1: Och mig, Mikael Fältbarn på Arbetsvärlden.
0: Ja, och det är svårt att komma undan kriget i Ukraina just nu. Det är ju det som vi bevakar, ni bevakar eh, och som, som präglar mediedebatten. Jag tänkte prata lite grann idag om eh, den ryska fackliga centralorganisationen och... Fackliga kontakter som vi haft i Ukraina. Vad ska du prata om Mikael?
1: Jag tänkte prata om just den stora oligarkjakten och om det nu är så att vi har en chans att göra upp med skatteparadissamhället så att säga när vi har insett hur vi har stött ryska oligarker och därmed Putins regim. Mm. Men äh, Jonas, sätt igång du.
0: Ja. Jo, medan kriget pågår så händer det också saker, saker i den fackliga sfären. Äh, den, ryska, den ryska fackliga centralorganisationen, FNPR, äh, de stödjer ju Putin och Putins krig. Äh, och äh, det här har ju såklart väckt äh, reaktioner i världsfacket, så nu diskuterar man äh, att utesluta dem, vilket ju är rimligt. Eh, det tar lite tid men de senaste uppgifterna som vi har eh, det är att man ska ha ett möte om två veckor där, där det då kan fattas ett beslut. Så sen kan man ju fundera på så var, varför har inte det här skett tidigare? Den här organisationen har ju länge varit eh, kända för sina kopplingar till, till Putin. Men, men det man ska, då ska komma ihåg i det, det är att de är en maktfaktor i världsfacket. De, de, de företräder väldigt många, många medlemmar och då har man ju som, som så ofta tänkt att det är bättre att påverka, försöka påverka dem eh, i en positiv riktning. Men, men eh, nu, nu, den linjen fungerar ju inte längre. Ja, men Mikael, du ska prata om alla grekerna. Eh, berätta.
1: Jo, eh, jag läste en artikel i The Atlantic. Det är ungefär min intellektuella stimulans. Det händer någon gång ibland. Av Ann Applebom, den här liberala eh, författaren och eh, debattören. Och det handlar ganska mycket om att vi liksom har fått en ny typ av diktaturer. Alltså förut så såg man ofta på diktaturer som liksom en galen gubbe på toppen som med hjälp av sin hemliga polis liksom lyckades styra och sätta skräck i ett land. Men hon menar att idag är det här ett mycket mer internationellt nätverk som handlar både om politiskt stöd. Där liksom länder som Kina och så vidare, man kan söka stöd om man inte vill om, om man liksom inte bryr sig om mänskliga rättigheter och så vidare. Så finns det alltid uppbackare i form av Kina och Saudiarabien och den typen av länder. Där man kan få ekonomiskt stöd och det finns också ett utbrett nätverk ofta av affärsmän då i de här länderna som liksom proppar upp regimen och som utgör maktbasen. Och problemet som vi har börjat upptäcka nu i väst då, det är ju att vi har tillåtit de här oligarkerna att gömma sina pengar och tvätta sina pengar hos oss genom alla olika upplägg av skatteparadis och även de här EUs gyllene pass och det har ju funnits tusen sådana här lösningar. London har ju varit ett. Ett liksom nav i den här businessen. Cypern får ju lägga om hela sin ekonomiska modell nu. För de har ju också byggt mycket av sin ekonomi på att ta hand om de här eh, smutsiga pengarna. Mm. Så att säga. Och eh, jag läste läst... Ja, Darren Asimoglu och den här eh, ekonomen har ju skrivit lite om den här jakten på pengarna nu. Och att det liksom berör ju inte bara det här faktumet att vi har stött diktaturerna på det här sättet. Utan det... Man kan också ifrågasätta, har vi fått ut någonting då? Vi har gjort det här av en anledning, och det är att vi har velat dra oss till oss det här kapitalet. Men har det gett någonting mer egentligen än ökade tillgångspriser, än de här spökhusen i London som uppköpta av liksom oligarker från inte bara Ryssland utan även från ja, arabstater, gulfstater? Eh, och det har höjt fastighetspriser och det har drivit upp priser på allt möjligt, liksom de här pengarna. Och eh, vad är egentligen nyttan för samhället? Och det här kanske kan det här utgöra en sorts skifte i hur vi ser, ser på de här pengarna. Vi har ju liksom tillåtit inte bara eh, diktaturers affärsmän att gömma sina pengar utan även... Eh, västerländska eh, liksom, eh, kapitalister som har kommit undan. G Gabriel Suckman, den här ekonomen eh, i Paris, han bedömer ju att 8 procent ungefär av de finansiella tillgångarna i världen är gömda i skatteparadis. Så vi har ju verkligen en chans här att göra upp med den kulturen och eh, försöka få folk och företag att betala skatt igen. Det skulle bli väldigt spännande att se om det kommer hända något på den här fronten. Det är väl kanske liksom, jag vet att det har varit uppe i EU-parlamentet nu och det är väl lite olika liksom, det, är ju, det finns väl fortfarande en vilja från ett visst håll men inte från andra, alltså det är ju en kamp som pågår. Men den har i alla fall fått en, en liksom lite uppvaknande. Jag tänker just det som du sa att det här vandeldurshandel, liksom att idén att man ska kunna liksom inte isolera den här typen av länder och att det i slutändan ska leda till demokrati, den har ju verkligen fått sig en törn också. Så både den liksom ideologiska och den ekonomiska debatten har ju svängt lite grann. Så... Ja, vem vet. Jag känner mig lite optimistisk ändå.
0: Det är skönt, jag känner mig supersynisk och ja, jättesvårt att tro att det faktiskt kommer komma en förändring. Om man tänker på så här diskussionen som var kring finanskrisen 2008, men också om man tittar tillbaka på så här hur... Eh, kanske framförallt de ryska oligarkerna, hur de har liksom byggt upp sina rikedomar och sen, sen sovjetunionens fall och hur, hur liksom, eh, ska säga, grötigt detta, detta är. Sen tycker jag tycker att kryptovalutaspåret också är superintressant i det här, men eh, det kanske är eh, ett annat avsnitt.
1: Men Jonna, du skulle prata om eh, Ukraina som mm. avslutning. Vi rör oss från Ryssland och eh, globalt till Ukraina.
0: Jo men förutom eh, den ryska fackliga centralorganisationen som vi har bevakat eh, i veckan så har vi ju också skrivit om eh, det ukrainska facket eh, och då närmare bestämt hur det de, de fack som har medlemmar på, på kärnkraftverken i Ukraina där är det ju verkligen en obehaglig situation just nu. Eh, igår kom det ju uppgifter om att Tjernobyl var ström, strömlöst inte en akut situation men, men, men eh, vad ska man säga Ris risken ökar eh, ju längre man, man eh, har Förlåt, ström. Det vi har skrivit om, det är det eh, kärnkraftverk som, eh, och jag hoppas att jag uttalar det rätt nu, heter Saporitscha, eh, där det har varit bombanfall. Eh, enligt de uppgifter vi har fått så är det ju mer tur skicklighet att man inte råkade bomba själva kärnkraftverket och de är ju inte då byggda för att eh, klara bomb bombanfall. Eh, men de anställda som, som jobbar där nu, de jobbar ju under eh, hot om våld därför att eh, de, de bor i de kontrollerade områden men man behöver ju också hålla igång de här kärnkraftverken för annars eh, blir ju det en jättestor fara i sig så då rör de sig över till ryskkontrollerat kärnkraftverk och försöker eh, hålla igång det eh, så att vi inte står inför en ny kärnkraftolycka Jag eh, såg bara nu på morgonen så hade eh, atomenergi eh, organet IAEA förlorat kontakten med det här kärnkraftverket så det är liksom det är väldigt obehagligt. Eh, och, eh,
1: ja. ja, jag läste den där artikeln. Det var ju jättespännande om deras situation inne på kärnkraftverket där de jobbar nu under rysk kontroll, men mm. de liksom fortsätter troget att utföra sina uppgifter såklart, för ja. annars skulle det inte funka. Liksom. Men det är väl också intressant att se om de lyckas ta det här. Vad jag förstod så måste de ta ett tredje kärnkraftverk, för då kan de kontrollera hela elnätet på ett annat sätt. De hade väl stängt av Tjernobyl nu från... Mm. Nätet. Så vi får se om de, om de kommer att använda det.
0: Ja, men precis. För det, det man tror det är att det är en del av liksom, den ryska förhandlingslinjen. Alltså de kan sätta press i förhandlingarna genom att ta över de här kärnkraftverken. Det är så pass farligt om, om det händer någonting. Ja, vi fortsätter följa det som händer i Ukraina. Eh, vi lär säkerligen återkomma till det när vi ses igen i jobblistan eh, en två veckor. Eh, så tack för idag.
1: Tack för idag på återseende.